0: Willkommen in der Adlerperspektive. Heute geht es um den Kontrast zwischen Planung und Einfach-mal-Machen.
1: Herzlich willkommen!
0: Adlerperspektive,
1: der Podcast der Jungadler.
0: Hallo zusammen, heute sind wir zu zweit in unserem kleinen Studio.
1: Ganz äh, ohne Simon. Ganz
0: ohne Simon, weil wir mal groß <lacht> werden und äh, auch einen Podcast äh, ja, ohne Moderation aufnehmen möchten. Ähm, heute darf es um das Thema Planung gehen. Ähm, wir bedanken uns im Vorfeld für das super super tolle Feedback der letzten Folgen. Äh, hat uns mega gefreut, äh, wie gut er bei euch ankam und äh, deswegen sind wir umso motivierter, weitere schöne Folgen aufzunehmen. Im Thema heute, äh, ja, das war quasi auch ein schöner Start für uns, als wir die Jungadler gegründet haben. Äh, ja, wie plant man eine Firma? Wie kann man es schaffen, äh, vorauszusehen, wie sich etwas entwickelt? Und dafür hatten wir was ganz, ganz Besonderes am Anfang und das erzählt euch die Luisa.
1: Ja, das erzähle ich euch auch nochmal von meiner Seite. Props gehen raus an alle Leute, die uns unterstützen. Wir sind jetzt seit ein paar, paar Wochen. Online und auch nochmal von meiner Seite einen herzlichen Dank, wie ihr uns alle unterstützt, das Ganze promotet, auch gut Feedback gibt. Wenn ihr da Ideen habt, News, schaut vorbei auf den sozialen Medien unter Adler Perspektive, schickt uns eure Ideen, eure Inputs und dann nehmen wir das alles mit rein. Genau und heute geht es ums Thema Planung und Nico hat das schon angeteasert. Wie haben, wie sind wir losgelaufen, was haben wir wie geplant ja, und wir sind damals, Nico, eine Woche ins Trainingslager geflogen oh ja, schön nach eine, Ägypten.
0: Ja, eine schöne warme Uhr gerade
1: Genau, es war sehr, sehr warm, aber war richtig cool. Wir waren dazu viert mit unserem damaligen Mentor ähm, noch eine Kollegin, der Hanna, die jetzt auch bei uns arbeitet, als du alle Studentin. Props gehen da raus an die IOBH. Das habe ich jetzt gelernt, ich muss das immer sagen. Props gehen raus, ne? Das das sagt man so, Nico, oder? Shoutout. Shoutout. Ja, Shoutout an. Genau. Ähm, Hanna war dabei, wir beide und Uwe, unser Mentor und dann haben wir da begonnen, unseren Business- und Finanzplan zu schreiben.
0: Genau, das war, äh, wie viele Leute immer gedacht haben, ja klar, ihr fahrt nach Ägypten, ein bisschen schön in der Sonne liegen, äh, ja ganz entspannt äh, ja Urlaub machen. Äh, das war es aber bei uns tatsächlich wirklich nicht, weil wir uns äh, ja, vorgenommen haben und das dann auch so durchgezogen haben, dass wir äh, ja alle Dinge, die für die Firma vorzubereiten sind, von einem Finanzplan über einen Businessplan, über eine Liquiditätsplanung und ähnliches, alles in Ägypten schaffen.
1: Genau, und was ein ganz gutes Feeling ist, das haben wir auch gemerkt, wenn man mal aus der, wie sagt man hier, nicht bewussten Umgebung, sondern ja, aus, der bekannten. aus der bekannten Umgebung, genau, manchmal fehlen mir ein bisschen die die Vokabularien, <lacht> aus der bekannten Umgebung, wenn man da rausgeht und sich wirklich dann einen fixen Zeitpunkt nimmt, ob das ein paar Tage sind oder wie dann bei uns eine Woche und sich da was vornimmt, bewusst ist auch so zu den Kunden und zu den Kollegen kommuniziert, dann schafft man da richtig was. Also wir haben da richtig durchgehasselt. Äh, wirklich so auch diese Balance sind relativ früh auch aufgestanden. Ich kann mich erinnern, auch wirklich um 6 Uhr.
0: Ja, und warum haben wir das gemacht? Weil wir schon den Plan für den Plan gemacht haben. Genau. Das heißt, am ersten Tag haben wir uns wirklich zusammengesetzt. Das war dann relativ abends schon. Und äh, ja wir haben uns überlegt, wie wir die Woche starten möchten und haben uns halt äh, ja eine feste Struktur gebaut, welche Dinge wir alles in Ägypten schaffen wollen. Also wann ist es im Endeffekt ein persönliches Commitment? Wann äh, geht es darum, eine Teamaufstellung zu machen? Wann möchten wir Finanzpläne machen? Wann möchten wir verschiedene Tools ausprobieren, wie äh, so 95 Lenkungsfragen oder eine 5P-Philosophie oder eine SWOT-Analyse? Und das haben wir quasi alles schon vornherein strukturiert, an welchen Tagen das stattfindet.
1: Genau, und an allererster Linie haben wir begonnen auch mit dem Tagesplan beziehungsweise Tages- und Wochenziele. Äh, wir geben euch das auch mal mit, also man kann ja Ziele einteilen, ähm, sagen wir von klein nach groß angefangen. Wir wechseln uns mal ab. ab. Ich fange mal an mit Tageszielen.
0: Ja, dann sind es im Endeffekt Wochenziele.
1: Dann kommen die Monatsziele.
0: Ach ja, und dann natürlich das, was am Ende des Jahres stehen darf.
1: Quartal noch.
0: Oh, Quartal kannst du auch noch <lacht> zwischenschieben, alles klar.
1: Genau, Quartalsziele kann man noch ein bisschen mit einwerfen, dann wie Nico schon gesagt hat
0: das Jahresziel und dann natürlich langfristig gesehen das drei oder fünf Jahresziel je nachdem Perioden ne äh, ja.
1: bei Firmen sagt man immer sagt man das sieben, sieben nach Jahre. sieben Jahren
0: das sind nochmal die großen Firmenperioden wann sich im Endeffekt verschiedene Sachen revolutionieren auch ganz lustig äh, war ja bei mir mit Moon Repair auch so äh, die ersten sieben Jahre habe ich neben dem Studium gemacht beziehungsweise klein angefangen und nach sieben Jahren kamen dann die Jungadler die mir damit auch das Wissen anhand gegeben haben ähm, ja verschiedene Firmenprozesse einfach umzustrukturieren.
1: Nico, vielleicht wirst du die Zuhörer nochmal abholen, was oder wer Moon Repair ist.
0: Achso, ja, Moon Repair ist meine erste ja, Firma gewesen, die ich im Endeffekt aber äh, ja, neben dem Studium gegründet habe und somit äh, noch gar nicht so sehr auf Struktur oder Marketing geachtet habe, sondern mir im Endeffekt selbst halt einen Job geschaffen habe. Ich habe Smartphones repariert und das halt neben der Uni ähm, ja, und habe dann damit quasi halt Firmenkunden und Ähnliches mit abgewickelt. Also Firma ist dann immer so, eine, so ein sehr spezieller Name, was man darunter versteht. Ich denke, da kann man sich ja auch mal eine Folge zumachen. Uh, was, was eine Firma ist, wie das funktioniert, uh, wie die Struktur dahinter geht. Aber heute darf es ja erstmal weiter um Planung gehen. Und am genau. Anfang, uh, ja, jeder Firma beziehungsweise jeder Neugründung sollte man sich natürlich mal ganz genau im Klaren darüber werden, was man erreichen möchte und wie man das Ganze aufziehen mag.
1: Genau, und ähm, sehr, sehr gut sind dann immer die Planungsziele. Wie gesagt, wir haben im Trainingslager mit dem Ziel und Wochen, äh, Tagesziel und Wochenziel begonnen. Das heißt, was wollen wir nach einer Woche schaffen? Da stand, wie wir schon gesagt haben, auf dem Plan einen Businessplan, einen Finanzplan, dass wir dann einfach loslaufen im Anschluss nach dem Trainingslager. Und um das zu erreichen, haben wir diese eine Woche nochmal in Tagesziele aufgeteilt. Und das fand ich auch ganz schön. Wir haben da so ein bisschen dieses Work-Life-Balance, auch wenn man das jetzt nicht mehr so nennt, habe ich von meiner Live-Design-Kollegin Propskin raus an Caroline Sticks gelernt. Das hat so ein neues Wort, muss ich noch, sie noch mal fragen, wie das heißt. Genau, da haben wir wirklich früh begonnen. Wir sind ja beide Frühaufsteher, der eine mehr, der andere weniger und haben dann da glaube ich den Tag um 5.30 Uhr begonnen mit Meditation, war dann ganz cool in Ägypten, hatten dort ein Schwimmerbecken, ein Fitnessstudio, haben Sport gemacht und haben uns dann wirklich ähm, konsequent, ich glaube bis Mittag hingesetzt, ähm, durchgehasselt, dann eine coole Mittagspause, ich glaube von zwei Stunden genau, war das sogar. zwei
0: Stunden haben wir uns Zeit genommen, von dass wir vom Schreibtisch quasi aufstehen, ah. äh, ja dann was essen gehen und dann natürlich alles aufräumen, wieder zusammenpacken, vorbereiten, dass wir zwei Stunden später wieder pünktlich quasi in unserer Arbeitsumgebung saßen. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man diese Konstanz und diese Konsequenz dahinter hat, damit man seine Ziele erreicht. Denn es gibt da ein sehr, sehr spannendes Prinzip, das Paradoxonse-Prinzip. Das geht im Endeffekt darum, dass die Aufgabe die Zeit einnimmt, die man für sie vorsieht. Und räumt man ihr mehr Zeit ein, wird sie auch automatisch mehr Zeit brauchen. Jeder kennt das vielleicht so aus äh, ja, verschiedenen Schulaufgaben äh, oder dann später im, im Studium, äh, verschiedenen Seminaren, wenn du gesagt hast, heute lernst du das und das und das, dann hast du den ganzen Tag gelernt. Ähm, was dann effektiv dabei rumgekommen ist, das ließ sich dann immer schwer äh, messen. Wenn man aber sich ganz, ganz fest vornimmt, einfach in vier Stunden Blöcke zu lernen und sagt, okay, den Vormittag, den knall ich durch, da will ich das und das und das schaffen, dann komischerweise schafft man es auch meistens in vier Stunden. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht zu große Zeiträume setzt, sondern es einfach über so einen realistischen Plan mit etwas Puffer ja, quasi das Ganze vorbereitet, damit man sich möglichst genau daran halten kann, um ja seine Ziele sauber erreichen zu können.
1: Genau. Und das haben wir auch nochmal hier bei uns in meinem Büro. Also wir leben das nicht nur so im Trainingslager, sondern auch im Alltag. Wir merken das auch gerade bei jungen Menschen, fällt mir das auf, wenn ich auch da an, an mich denke, ich sage immer, jeder kann alles studieren, von mir aus gesehen. Es liegt nur am Zeit- und Zeitmanagement und an der persönlichen Planung. Das heißt, sich zu strukturieren, selbstständig sich einen Plan zu machen und das geben wir auch unseren äh, jungen und, und Mitarbeitern immer mit und Kollegen, dass wir sagen, macht euch einen Plan, was wollt ihr heute erreichen? Und da darf ich auch ähm, hier so ein bisschen auf mich deuten. Ich bin äh, nicht der beste Zeitmanagement-Typ. Äh, ich das Ja, ich darf da immer wieder an mir arbeiten, darf da auch ähm, weiter mich verbessern. Nico kann das schon sehr gut.
0: Zumindest in den meisten Bereichen.
1: <lacht> genau. Und von daher bin ich da auch mal froh, dass wir uns da so gut ergänzen und ähm, gewisse Sachen dann durchziehen, wie wir es auch im Trainingslager gemacht haben.
0: Genau. Das war quasi damals so für uns der große Einstand. Ähm, was wir jetzt euch noch ein bisschen mit an die Hand geben wollen, weil es ja wirklich darum gehen darf, äh, wie plane ich ein Unternehmen, wie plane ich wirklich zu starten und zu gründen. Ähm, und da gibt es verschiedene Methoden, das Ganze sich auf, ja, aufzugliedern. Ganz, ganz klassisch beginnt das meiste ja mit einer mit einer crazy Idee, wo, wo du da stehst und dir so denkst, oh krass, das wäre ja voll das Ding, das muss man unbedingt machen. Und das ist wie gesagt immer dieser Startimpuls. Und ganz, ganz wichtig im Hintergrund dabei ist, dass man das Ganze auch verschriftlicht und sich selbst mal ganz grob einfach ein Blatt Papier nimmt und das mal aufskizziert. Und dass man einfach das verschriftlichen kann, um es zu fixieren und das raus aus seinem Kopf zu holen und einfach eine genaue Übersicht darüber zu bekommen. Die nächste Methode, die stellt die Luisa gerne vor, das ist die SWOT-Methode, bei der man im Endeffekt mal das Thema ein bisschen ähm, strukturierter betrachten kann. Kritischer auch. Ja, ja, kritisch strukturiert, um im Endeffekt sich klar darüber zu machen, äh, wo ganz besondere Punkte dabei liegen. Genau. Die für, ja. für was steht denn das S in SWOT?
1: Auf Deutsch sage ich jetzt stärken, auf Englisch. Strength. Strength <lacht> ja, meine englische Aussprache ist sehr, sehr gut. Dann ähm, genau Stärken, also Stärken, ob das jetzt von einem Projekt, von einer Aufgabe oder wirklich von einer Unternehmensidee ist, was sind daraus die Stärken? Dann folgt das Ganze mit W im Deutschen Schwächen, Nico, Englisch? Weakness. Weakness, genau. Das heißt, wo können etwaige Schwächen liegen in einem Projekt, in einer Aufgabenstellung? Das könnt ihr sowohl in der Schule als auch in der Uni als auch für, für euer neues Unternehmen anwenden. Dann kommen swot ein O, Opportunities. Nico, auf In Deutsch? deutschen
0: Möglichkeiten oder Chancen.
1: Genau, wo bestehen Chancenmöglichkeiten, um das mal zu beleuchten? Und dann das T für?
0: Threats. Beziehung, beziehungsweise Risiken.
1: Risiken, genau.
0: Und da darf man ganz, ganz klar unterscheiden, dass es zwei Achsen gibt. Das eine ist quasi die Strengths und die Weaknesses, also die Stärken und die Schwächen. Das sind reale Dinge, die jetzt schon ganz, ganz klar sind. Die auf der Hand liegen und die nicht weg zu wegzudiskutieren sind. Ähm, während die äh, ja, Chancen und die Risiken Dinge sind, die mit Eventualitäten eintreten können. Die müssen nicht, die können aber. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das eben mit auf dem Plan hat. Ähm, bei uns ist es äh, ja relativ spannend gewesen, um das mal gegenseitig zu beleuchten, weil viele Menschen haben natürlich dann immer eine unterschiedliche Auffassung von dem Projekt, welches man starten möchte. Und ja. äh, eine Methode da gibt einfach das äh, ja, super gut wieder, um das Ganze sauber clustern zu können und äh, ja, dirigieren zu
1: können. Genau, wenn wir da auch nochmal, habe ich zwei Anwendungstipps für euch. Wenn ihr das Ganze so ein bisschen aufbröselt und euch das mal anschaut, nehmt euch wirklich ein weißes Blatt Papier. Das haben wir auch von unserem Mentor lernen dürfen. Nichts Kariertes, nicht liniertes, nichts, was das Gehirn ablenkt. Wirklich ein ganz klares, weißes Papier. Gerne auch so ein Buch. Wir haben da, wie heißt das wieder hier, Shoutout. Geht raus an die Leuchtturmbücher, wurde uns empfohlen. Die sind ja schon ein bisschen teuer.
0: Also von der Marke Leuchtturm. Leuchtturm ja,
1: sind schon ein bisschen teuer, aber sind echt gute Bücher. Und äh, da machen notiert sich jeder von uns was. Also obwohl wir für Digitalisierung leben und danach auch streben, haben wir trotzdem jeder noch so sein Buch zur Hand. Und darf man auch sagen, Nico, welches Tool nutzen wir wirklich ähm, für Projektplanung, für Strukturierung? Finde ich ein richtig geiles Thema.
0: Das ist dann äh, Asana, das ist im Endeffekt ein Projektmanagement-Tool, ähm, bei dem es wirklich darum geht, eine Übersicht über seine Aufgaben zu halten, äh, Projekte zu tracken und äh, ja den Verlauf wiedergeben zu können. Die Zuständigkeit und die Wichtigkeit zu sortieren, das ist dann wirklich im Laufe des Businesses ein sehr, sehr wertvolles Tool. Im Laufe unseres Podcasts können wir euch das sicher noch ein, das ein oder andere Tool mit vorstellen, mit dem wir arbeiten. Was die Planung angeht einer Firma und der Strukturierung ist, wie gesagt, so eine SWOT-Analyse für den Einstieg sehr, sehr, sehr wichtig, um ja, einen gewissen Überblick dazu, zu bekommen.
1: Genau. Und auch nochmal für an dieser Stelle alle Programme, Tools, Apps, was wir euch vorstellen, gibt es in erster Linie immer kostenfrei. Also es gibt immer eine kostenfreie Test -Test genau. Testversion oder auch oder ja auch über die Testversion heraus. sind halt gewisse Sachen eingeschränkt. Mit denen haben wir lange Zeit auch gearbeitet, ähm, sind immer noch da motiviert, äh, Tools und Softwares zu finden, die wirklich auf einem kostenlosen ähm, Thema basieren. Also da ähm, Klickt gerne mal drauf, schaut euch die sache an, das ist uns auch immer ganz wichtig, es sind coole Sachen dabei. Genau
0: und äh, jetzt gibt es einen ganz, ganz wichtigen Punkt für uns und das ist nämlich immer diese Frage, die äh, wir auch in unserer Tätigkeit momentan immer wieder durchleuchten dürfen äh, und das ist quasi die Frage, wie wichtig ist ein Businessplan? Ähm, braucht man den zwingend? Äh, ist das etwas, was äh, unumgänglich ist? Kann man sich die Arbeit sparen? Und äh, das merkt Was merken. ist eigentlich ja. dann
1: auch in welcher Umfang? Ja, Hat er richtig Angst am das Anfang?
0: Kann auch sehr sehr groß werden. Ähm, und da ist einfach wirklich immer die Frage, äh, ja, was nutzt er uns? Äh, wofür brauchen wir den? Schafft er nur Klarheit oder ist es jetzt in dem Moment relativ viel Arbeit? Ähm, wir machen momentan ja auch äh, Gründerberatung beziehungsweise wir helfen Firmen, neue Firmen auszugründen ähm, beziehungsweise sich diese Konzepte zu überlegen. Und in diesem kreativen Netzwerk und Umfeld, in dem wir arbeiten dürfen, gibt es natürlich immer und immer wieder Ideen, was man machen könnte, welche Ideen man machen könnte. Gefühlt hat so jeder sein kleines Schatzkästchen mit den spannenden Ideen drinnen und da geht es natürlich auch darum, immer die zu beleuchten und zu überlegen, okay, ist das wirklich ein Business Case, funktioniert das so, wie wir uns das vorstellen können und lässt sich sowas langfristig umsetzen. Ich weiß nicht genau, wir haben uns immer wieder darüber unterhalten, Luisa. Wie wichtig findest du einen Businessplan?
1: Also ich dachte immer so am Anfang, Businessplan ist so eine fünffache Abschlussarbeit. Ich habe mich da immer wirklich so ein bisschen gedrückt und dachte mir so, oh mein Gott, 300 Seiten Businessplan, ich glaube sowas gibt es auch. Ich glaube, dass manche Menschen auch solche Businesspläne entwerfen. Auf jeden Fall. Was wir dann kennenlernen durften, da sind wir unserem Mentor, dem Uwe, ganz dankbar, wirklich das auch kurz und knackig ähm, darzustellen. Also in ein paar Seiten, in ein paar Slides, die wichtigsten Fakten. Und das legen wir ja gerade auch immer, wenn wir sagen, wir, wir beraten Leute auf Augenhöhe, also auch ähm, Existenzgründer in dem Bereich, wirklich einen kurzen, knackigen Businessplan, zehn Slides, wo man die wichtigsten Fakten drin hat, was ist das Produkt, wer sind die Menschen, was sind die Kanäle. Das so runter zu clustern, das finde ich richtig cool, weil ich auch nicht so ein Fan bin bei einem Businessplan, zumindest für die anfangs idee von seitenlangen Wording und Texten.
0: Ja, ich glaube, da kann man dann immer unterscheiden, um welche Firma es geht. Wir haben momentan auch ein Projekt, was relativ groß ist, bei dem wir natürlich merken, okay, da muss vom Finanzplan, der übrigens ein Teil des Businessplans ist, der muss Richtig, richtig, richtig tiefgehend sein, damit ich einfach jetzt schon drei, vier, fünf Monate im Voraus planen kann, weil es da einfach um sehr, sehr viel Geld geht, während eine Idee, die im Endeffekt ein, jetzt mal ganz spannend gesagt, okay, ein, ein Fotograf, der sich selbstständig machen möchte und quasi eine, eine Firma aufbauen möchte oder eine in die Selbstständigkeit gehen möchte, da reicht wahrscheinlich ein Businessplan über zwei, drei Seiten, bei dem ich mir wirklich die Grundfragen kläre. Und ähm, die kann man immer relativ schön machen. Da gibt es auch ein spannendes Buch. Das liegt hier neben mir. Äh, das mhm. hat uns äh, neulich unser Mentor, äh, der Stefan, erzählt.
1: Stefan Rascher, Props gehen raus. <lacht> ja, das ist mein Luisas
0: mhm. Part. Das Ganze heißt… Auch äh, so einen
1: Knopfnickel. So, da, Ja, genau. wir mal Simon sagen, dass wir das hier nochmal bei den Props immer draufdrücken können. Simon notiert. Notiert. Ja, Props an Simon. Und
0: Simon. Um, da geht es im Endeffekt, äh, ja oder das Buch heißt Business Model Generation und äh, geht im Endeffekt um den Begriff Canvas. Kann was ist lustig, weil es im Deutschen klingt wie, ja, es kann etwas. Und das ich ist auch, kann was. Und das ist auch im Endeffekt das, worum es dabei geht, nämlich zu prüfen, ob dein Businessplan was kann. Also kann was. Kannst sehr du sehr was, spannend. Nickel? Ich hoffe. Also oh, ich, jetzt
1: wissen alle, dass ich dich immer Nickel nenne. Oh jetzt oui, los. <lacht> um,
0: und da geht es im Endeffekt wirklich darum, dass uh, es neun große Bausteine gibt, uh, die man gliedern kann. Uh, die darf ich euch ganz in aller Kürze vorstellen. Könnt ihr euch dann auf jeden Fall mal mit durchlesen. Das ist eine große Empfehlung von uns. Zum einen ist zu klären, was das Kundensegment ist, was das Werteangebot ist, welche Kanäle ich bespiele, wie ich die Kundenbeziehung aufbaue, was meine Einnahmequelle ist und wie ich die realisieren kann, was meine Schlüsselressourcen sind und die Schlüsselaktivitäten, was ganz entscheidend auch für mich immer ist, sind die Schlüsselpartnerschaften, also mit welchen Lieferanten, und Schrägstrich mit welchen Partnern oder mit welchen Auftraggebern darf und muss ich zusammenarbeiten. Und äh, ja, der große Teil Kostenstruktur ist dann eben der, der Plan dessen, äh, ja wie gestaltet sich meine Ausgaben, bevor ich das Ganze realisieren kann. Ähm, und das alles steht hier wunderbar in dem Buch mit beschrieben. Äh, vielleicht stellen wir das auch mal in der Sonderfolge vor. Mal schauen, ähm, wenn wir da mit einem oder anderen äh, mal durchgearbeitet haben, dann können wir euch das gerne auch so mal zeigen. Ähm, abschließend ist auf jeden Fall für uns zu sagen, äh, dass die, die Planung eines einer, einer Firma extrem wichtig ist. Allerdings muss man sie immer im Aufwand dessen sehen, wie groß das Ganze werden soll und äh, was äh, bei der Luise immer deutlich zu merken ist, äh, die Luise ist eine Macherin.
1: Ja, ich habe nicht so viel Geduld.
0: <lacht> und äh, ich bin bei uns immer eher noch der Denker dabei. Uh, und so ergänzen wir uns eben sehr, sehr gut und schaffen es uh, fast immer auf dem Mittelweg, würde ich sagen.
1: Yes, und natürlich auch auf die Gegebenheiten ähm, reagieren. Das haben natürlich junge, flexible Firmen, haben das äh, können das sehr einfach umsetzen. Wir haben das gesehen, wir haben uns gegründet, ich glaube ähm, ein, zwei Wochen vor dem Lockdown letztes ja. Jahr, kamen dann aus Ägypten, hatten den fertigen Businessplan, die fertigen Steps und dann hieß es halt, okay, jetzt dürfen wir flexibel sein, weil gewisse Themen, wie wir sie uns vorgestellt haben, nicht gleich so geklappt <lacht> haben beziehungsweise ja, zeitlich durch diese besondere Situation nicht möglich waren. Und von daher bin ich auch immer ein Freund davon, dann flexibel zu sein und einfach auch mal zu machen, sich zu trauen, ähm, es anzupacken. Und ja, da darf man mich auch immer ein bisschen zügeln ähm, und ich darf mich da in Geduld üben. Aber im Grunde ist das, sage ich mal, auch so ein bisschen unsere Erfolgsformel. Einfach mal machen. Ähm, wir haben auch verschiedene Projekte gehabt, gehabt wie den Stadtstrand. Wir haben, glaube ich, noch nie einen Stadtstrand aufgebaut, aber wir haben es einfach gemacht. Es hat super geklappt. Und von daher ist das, sage ich mal, zusammenfassend das Wichtigste für uns.
0: Genau, somit äh, macht euch im Klaren darüber, wie wichtig das Ganze ist, äh, wie komplex es auch ist. Je komplexer, desto mehr Planung. Ich glaube, das ist ein ganz guter Grundsatz. Und äh, sich aber davon definitiv nicht abhalten lassen, ähm, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Und äh, ja, aufgrund unserer Fähigkeiten und des Netzwerkes äh, kann es auch immer sehr, sehr gut gelingen. In dem Sinne wünschen wir euch noch einen ja, schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt die Podcast-Folge genossen und habt was Wichtiges von euch mitnehmen können. Wenn ihr dazu Fragen habt oder auch mal Unterstützung braucht, schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei oder schreibt uns eine Mail. Yes,
1: Adlerperspektive oder direkt bei uns auf den Jungadlern.fo. Genau,
0: bis dahin. Macht's gut und vielen Dank fürs Super, Zuhören. Super,
1: bis dann. Tschüss.
0: Das war der Podcast von den Jungadlern.
1: Jetzt kommt wieder deine Erzählerstimme. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Kuss und Tschüss.
0: Adlerperspektive. Der Podcast von den jungen Adlern.